0: Buenas tardes Lo invito a que abra su Biblia en Proverbios 31, versículo 10 Continuamos con la serie Fundamentando la Familia Tema número 11 de la serie Y se titula Se busca mujer virtuosa Y vamos a leer Proverbios 31, versículo 10 Dice así Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas Este versículo en la versión Dios habla hoy, se lee así Mujer ejemplar no es fácil hallarla, vale más que las piedras preciosas Este capítulo 31 de Proverbios Nos revela el prototipo de la mujer cristiana de la esposa y madre que dios diseñó que fuesen no se conoce el nombre de la mujer de la que habla aquí porque no es una mujer específica en sí sino que es la descripción de las cualidades y de los rasgos que toda mujer cristiana debe alcanzar este pasaje lo escribió el rey Lemuel y él en los primeros versículos, él menciona cómo su madre le aconsejó a él acerca de las cualidades que debería de buscar en una mujer para que fuese su esposa. Entonces, estos son los consejos de una buena madre que le da a un hijo sobre las cualidades que debe tener una buena esposa. La Biblia menciona más de 150 mujeres, muchas de ellas fueron virtuosas podemos poner el ejemplo de Ruth, Esther, María, la madre de Jesús, etcétera, pero también hubo otras que no lo fueron tanto, hubo unas que fueron malvadas, como Jezabel, por ejemplo, otras que fueron ambiciosas, codiciosas, como Zafira, pero como dice un dicho, verdad, hay de todo en la viña del Señor, pero esperemos y esperamos que aquí haya mujeres que se desarrollan en, en las virtudes cristianas cuántas dicen así sea bien fíjense que normalmente el común de los hombres buscan una esposa con atributos muy superficiales casi siempre ponen por delante la apariencia física normalmente es eso, ay me flechó a la primera vista dicen ellos se cuenta de dos hombres Estaban ahí dialogando, hablando sobre lo que para ellos significa o es una supermujer. Uno dijo que la supermujer es aquella que tiene un cuerpo con medidas de 90, 60, 90. Dijo que es alta, tiene ojos azules, tiene pelo rubio. Se viste muy atractiva, le gusta divertirse, le gusta la vida nocturna y tiene una sonrisa de angelito, etcétera, etcétera. Y dice este hombre, algo así como Cindy Crawford o de perdida Lorena Herrera. Dice. Bueno, este señor no sabe lo que dice la Biblia, la desconoce totalmente, porque la Biblia dice en Proverbios 31:30: Dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura. Así dice: engañosa es la gracia o las gracias de una mujer, ¿sí? Y vana la hermosura, porque unas son bien hermosas, pero no tienen nada de inteligencia. Nada más vea los concursos de mis universos y se dará cuenta. Pero el otro que estaba ahí dialogando dijo: Para mí, una supermujer es la que ama a Dios sobre todas las cosas. Para mí una super mujer es aquella que ama a su marido, lo respeta, es un gran apoyo, es su ayuda idónea, lo alienta Es aquella que tiene su hogar en orden, cuida a sus hijos, administra el dinero con sabiduría Para mí una mujer, una super mujer es aquella que se embellece interior y exteriormente Pero solo para su marido y no tanto para salir en las revistas de los hombres torpes una mujer, super mujer, es dedicada a lo suyo, esa hacendosa, trabajadora, es aquella que sabe los remedios para la tos cuando les da a sus niños y cuando se machucan los deditos, sabe qué es lo que debe de hacer. Es espiritual la super mujer, dice. Y está siempre confiando en Dios. Bueno, este señor sí conoce algo de la Biblia, porque allí mismo en el versículo 30 de Proverbios 31 dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada ahora, la pregunta es ¿cuál de estos dos tendrá la razón? bueno, ¿verdad? ahí la dejamos para el final fíjense que la, la, el, el Proverbios 31.10 dice que este tipo de mujer es muy difícil de hallarla dice. sin embargo si sí existen dice, mujer virtuosa ¿quién la hallará? no es fácil encontrar una mujer ejemplar son muy escasas son como una rara especie en peligro de extinción pero sabe por qué son escasas este tipo de mujer la respuesta es porque solo una mujer nacida de nuevo y entregada a Cristo puede desarrollar semejantes virtudes semejantes cualidades y el sacrificio de Cristo Jesús nos provee de la nueva naturaleza para poder desarrollar este nivel Entonces mujer necesitas nacer de nuevo Necesitas limpiar tus pecados con la sangre de Cristo Para que Él entonces al nacer de nuevo tengas una nueva naturaleza Y se cumpla en tu vida lo que dijo Pablo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es ya la vida pasada de desastre de cuanta cosa quedó atrás aquí todas son hechas nuevas esas cosas Con una, una nueva perspectiva de vida y ajustándose al plan divino de Dios Pero por otro lado, la meta de toda mujer cristiana es precisamente desarrollar este carácter Para todas las mujeres que están aquí y nos están escuchando, esa debe ser tu meta Desarrollar a ese nivel Como lo vamos a estudiar Tu carácter Como mujer cristiana ¿Cuántas mujeres son cristianas aquí? Bueno, entonces, este mensaje es para ustedes ¿Sí? Y los hombres se pueden dormir De todas maneras ya no se duermen Bueno, sigamos adelante Proverbios 31, 10. Vamos a estudiar ahí Dice así Mujer virtuosa ¿Quién la hallará? El vocablo virtuosa Viene del hebreo Ja'il Y habla de una mujer Que tiene fuerza física Que es muy vigorosa Pero también posee Una fuerza espiritual Bastante notable La mujer virtuosa que habla aquí Que define esta palabra en el hebreo Es una mujer que tiene un carácter eh, Unos rasgos De carácter como el valor Aptitudes Capacidades, es combativa, ¿sí? No peleonera, eso es diferente. Combativa, o sea, enfrenta con valor los problemas de la vida, sabe qué es lo que está haciendo. Una mujer virtuosa, en la definición de esta palabra, es una mujer que es esforzada, que es hacedora de proezas, esa es la definición en el hebreo. Y vaya que es proeza aguantar al marido que tiene, ¿verdad? Y a los cinco chiquillos que tiene. Eso es una verdadera proeza, y luego, es una proeza estirar el gasto familiar con los 20 pesos que le da al mes ¿Verdad que es una proeza? Entonces se necesitan estas virtudes, y es una mujer vigorosa, sí que tiene fuerza, fortaleza Y luego dice, porque su estima, o su valor, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas o sea, es mucho más valiosa una mujer virtuosa que las mismas joyas, dice aquí Hay un proverbio oriental que dice que una mujer bella es una joya Pero una mujer virtuosa es un tesoro Varones, ¿qué prefieren? ¿Una joya o el tesoro completo? El tesoro, ¿verdad? Si no estamos tan mal No, si ya lo intuía yo Pero vamos a ver 16 características de una mujer virtuosa algunas mujeres dirán, uy eso es inalcanzable no, ya va a ver que no eh, no es así algunas otras uh, se darán cuenta que hace falta que desarrollen el virtuosismo de las cualidades cristianas pero bueno nadie somos perfectos ¿están de acuerdo con eso? y yo entiendo perfectamente que estamos creciendo yo sigo madurando sigo creciendo como esposo, como padre Ustedes también. Entonces todos estábamos en, en el mismo carretón. Pero vamos a ver 16 características de una mujer cristiana virtuosa, que es esposa, que es madre, administradora del hogar, y que toda joven, ¿dónde están las jóvenes? A ver, háganle así, aquí estamos. Bueno, ustedes jóvenes deben de aspirar a llegar a ese nivel. Qué privilegio escuchar esto que las mujeres adultas no escucharon cuando eran jóvenes. De esa manera ustedes saben cuál es la meta como mujeres cristianas que ustedes deben desarrollar. Y por otro lado, los jóvenes, los jóvenes, 18, 20, 20 años, 25, que ya están entrando en la edad de casarse, bueno, sigan los consejos de la madre de Lemuel. Pero no se dejen ir con la finta de que, ay, mira qué bonita está la muchacha. A lo mejor no, no sabe ni lavarse los dientes. Y ya nada más se fijan en lo bonito, según ellos dicen bien entonces fíjese la primera característica de una mujer virtuosa es que es una mujer confiable ¿Cómo es la mujer virtuosa confiable en Proverbios 31 11 ahí nos lo dice dice que el corazón de su marido está en ella confiado fíjate el corazón lo más profundo del del, 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 del varón del esposo en este caso una confianza total en ella Esto habla de que esta mujer ha cultivado su ser interior ¿sí? Ha desarrollado un carácter espiritual Ha ido madurando Desde que él la conoció empezó a madurar esta mujer Y él aprendió a confiar en ella porque miraba en ella esa virtud aquí la palabra confiado que dice el corazón de su marido está confiado viene del hebreo batak que habla de que su esposo está seguro de ella no está inseguro de ella habla de que él confía plenamente que ella está en su hogar haciendo su parte su rol que le tocó como madre cristiana como esposa cristiana que está allí cuidando su casa organizándola administrando velando por sus hijos y esto es lo que a este varón lo hace sentirse tranquilo cuando sale a, afuera a trabajar a ganarse el pan con el sudor de su frente entonces eso produce lo que viene a continuación fíjate y no carecerá de ganancias aquí las ganancias son las del esposo es decir que cuando al confiar plenamente en ella este esposo se concentra totalmente en su trabajo y esto hace que sea productivo y por lo tanto se vuelve un hombre que genera ganancias el ser productivo genera ganancias porque él está totalmente concentrado en lo que tiene que hacer no está ay, pensando eh, ¿qué estará haciendo mi mujer? a lo mejor estar platicando con la comadre no, no, no él confía totalmente en ella pero es algo que su esposa desarrolló. Entonces él confía y fíjese, cada quien haciendo su parte. Entonces esto lo vuelve a él productivo. Número dos, característica número dos, es una, la mujer virtuosa, virtuosa es una mujer discreta. Proverbios 31, 12, la discreción en la mujer virtuosa. Versículo 12 dice así, le da ella bien, y no mal, todos los días de su vida. ¿Qué le da a ella? Bien. ¿Sí? Y aquí habla de que ella es muy discreta. Habla de que ella cuida el testimonio de su esposo ante sus hijos. No les dice, tu papá es un quién sabe qué. No, no, no. Es una persona muy cuidadosa, muy discreta. Ella es discreta ante las amistades de ambos guarda los secretos que son de los dos y no los anda divulgando a sus mejores amigas es una mujer discreta la mujer indiscreta ustedes saben siempre tiene su mejor amiga entonces le cuenta a su mejor amiga una indiscreción del marido alguna situación y luego su amiga su mejor amiga tiene una mejor amiga y así se va hasta que llega a los oídos de obama allá en los estados unidos no, 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 fíjate Este tipo de mujer discreta tiene presente Su compromiso de fidelidad Que hizo cuando se casó con su esposo Y que hizo ese compromiso delante de Dios Lo tiene aquí Ella recuerda perfectamente cuando dijo En las buenas y en las malas Ella tiene muy presente que dijo Sí, cuando el ministro le dijo En la pobreza y en la riqueza Y esta mujer dijo, sí en la salud y en la enfermedad, ella dijo, sí, todos los días de su vida esta mujer es fiel. En las buenas y en las malas. También es una mujer trabajadora. Versículo 13 de Proverbios 31. Es una mujer, ¿qué? Trabajadora. Dice 31.13 busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos aquí el verbo buscar habla de que ella es tiene iniciativa y cuando dice y con voluntad trabaja con sus manos esa palabra voluntad en el hebreo significa placer, deleite, es decir ella busca con sus propias manos trabajar en este caso fíjese, esta mujer Hace con sus propias manos o prepa, Y prepara la ropa para el invierno Porque dice que busca lana La lana es para abrigar Y el lino es para, es para el verano Es más ligero Entonces esto significa que esta mujer Trabaja con sus manos Y está pendiente de las necesidades de sus hijos Tiene todo en orden Tiene lista la ropa para sus hijos Bien lavada, bien planchada para su marido, pero ella, para ella es un placer y un deleite Porque entiende que es parte de su rol, que le tocó como mujer cristiana En el versículo 14, nos sigue narrando acerca de esta mujer trabajadora, dice Es como nave de mercader, trae su pan de lejos Es decir, que ella es como un barco que llega de un lugar lejano y trae provisiones en aquel tiempo y todavía se utiliza en algunas regiones aquí en México que es difícil el traslado de provisiones cuando llega el camión o cuando llega el, la avioneta con, con víveres que vienen de lejos toda la gente está esperando recibir aquello y esto habla de que esta mujer sale a comprar la provisión de alimento para sus hijos y para su esposo pero compra con sabiduría, porque menciona como nave de mercader. O sea, los mercaderes siempre están negociando cuál es el mejor precio, ¿no es cierto? Para luego ellos revender. Entonces esto habla de que esta mujer compra los alimentos para sus hijos y su esposo, las cosas de la casa, pero compra con sabiduría. Es una mujer que sabe estirar el presupuesto, que compara precios. Fíjese que interesante Sabe que Dios siempre la guiará a hacer las mejores compras Porque le dice Señor Multiplica mi dinero en mis manos Porque ciertamente Dios bendice de esa manera también sí o no Entonces esta mujer recuerda perfectamente Aquellas arras que le entregó su marido el día de la boda Cuando el marido le dijo Te entrego estas arras como garantía de que yo voy a trabajar y voy a llevar el pan a la casa Y no te va a faltar nada Entonces cuando ella las recibió Ella también se comprometió y dijo Y yo me comprometo a administrar sabiamente Cada peso que tú traigas a esta casa Entonces esta mujer administra precisamente con sabiduría Vemos pues que entonces esta mujer tiene unas virtudes que ha desarrollado muy notables. La número cuatro, aparte de ser trabajadora, bueno, es madrugadora. O sea, madrugadora en el buen sentido, ¿eh? No entendieron, ¿verdad? Porque hay, hay allí doble significa Me madrugó. No, madrugadora de que se levanta muy temprano. No madrugadora de que... Está la paga allí, le madruga y le agarra el dinero del sobre. Y le madrugó. No, no, no. Proverbios 31, 15 dice, se levanta aún de noche. Esto significa que ella se levanta cuando todavía no amanece. Es madrugadora, es hacendosa. Mientras que el marido todavía se puede estar hasta una media hora allí acostado y los niños todavía están allí, medios que quieren despertar, ya ella está de pie. Porque sabe que eso es parte de lo que a ella le, le, le tocó. Y lo hace con placer, lo hace con alegría. Acuérdense que estoy hablando de la mujer virtuosa. Bien. Entonces, cuando ella se levanta temprano es para preparar todo. Que los útiles de los niños Que las mochilas Que el desayuno Que el lonche para el recreo Que esto el otro El, el lonche para el marido qué sé yo Y para eso fíjate el, La característica número 5 Es que ella es una buena cocinera Fíjate lo que dice ahí en el versículo 15 Se levanta un de noche Y da comida a su familia Es decir que ella misma Prepara la comida Para su familia si hay algo muy distintivo en la generación presente es que hay mujeres jóvenes o ya incluso mayores que no saben ni hacer un par de huevos con jamón siempre se les quema o algo pasa Qué, qué terrible es eso ni siquiera para ellas mismas pueden hacer algo y no es así la mujer cristiana debe de desarrollar o sea al ser para ser una buena cocinera tienes que leer no es cierto estudiar para hacer buenas recetas no les está gustando esto verdad fíjate que este hace tiempo eh, ya años tuvimos un retiro de matrimonios invitamos a una pareja de ministros entonces, este pues, normalmente enseña él y luego enseña ella, ¿no? Entonces, él enseñó y cuando ella toma la palabra, dice, miren, yo les voy a decir la verdad. A mí no me gusta cocinar. Y si yo no les voy a hablar de esas cosas, que quién sabe qué, que la... No, 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 dice. O oh, no, mi amor, le dice. Y está, pobre, pobre ministro. Y dice, no, yo todo se lo compro hecho y que se aguante. Y estábamos arrepentidísimos no sabíamos pues ese detalle. Ahora le aseguro que jamás volvimos a invitarlos, ¿eh? Oiga, pues im imagínese qué ejemplo. ¿Eh? No, hombre, algunos hombres me, me hicieron comentarios: Oye, no me voy a voltear aquí a la señora, a esta señora. No, hombre. Y, y te aguanto, ¿verdad que te aguanto? Es mi amor lo que te compro y ha he hecho. Y no me decía. Amén. Pues ¿Qué más le queda? Estaba todo avergonzado el pobre ministro. Entonces es madrugadora número 4, número 5, es una buena cocinera. Y número 6, es bien organizada. ¿Cómo es? Bien organizada. Mm, porque dice, fíjate, siga, seguimos leyendo en el versículo número 15. Da comida a su familia y raciona a sus criadas. Aquí la palabra ración no es comida. Porque en todo caso, las criadas son las que le deberían de dar de comer a ella No, aquí ración en el hebreo significa Asignación de labores para el día A las criadas Eso habla de que es una mujer bien organizada, fíjate, madruga Y ya ven que la Biblia dice que el que madruga Dios le ayuda, ¿verdad? Entonces ella pues es, está muy apoyada por el Señor Entonces ella prepara Pero luego se organiza todos los, uh, los quehaceres del día que hay para hacer en ese día los organiza perfectamente o sea no es una mujer improvisada sino es una mujer que organiza todo asigna las labores a sus criadas pero ella misma hace sus labores de la casa entonces aquí, hasta aquí hemos visto a una mujer que es una mujer de carácter espiritual netamente que es discreta que es amorosa, que es trabajadora, es administradora, es economista mire ¿cuántas profesiones tiene una esposa virtuosa? ¿Ah? ¿quién dijo que ser esposa, madre y administradora del hogar es algo insignificante? ¿quién dijo? no le crea a las pobres señores esas frustradas de la liberación femenina no les crea son señoras que ciertamente es muy posible que sus maridos hayan abusado de ellas, pero ellas se han desviado. Haciéndole pensar a las mujeres, ay, ¿a poco eres una simple ama de casa? Miren nada más, tiene que ser economista, administradora, y va a ver ahorita, va a ser, tiene que ser hasta nutrióloga. Es hasta empresaria y es vamos a ver un montón de rasgos tremendos. Así es que, ¿quién dijo que ser una mujer cristiana, una madre y esposa cristiana es algo insignificante? Es un llamamiento, la verdad, pero súper, súper, maravilloso. Entonces, fíjate, aquí no termina el asunto. La característica número siete. Ella es empresaria. ¿Empresaria? Sí. Genera inclusive riqueza material. Fíjate, como es una persona bien organizada, organiza todos sus tiempos. ¿Sí? Vamos al versículo 16. Proverbios 31, 16. Dice así, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Esto significa que ella tiene dinero, ¿no? Tiene dinero que ha ahorrado, tiene dinero que ha ganado. Y dice aquí claramente que ella considera la heredad, significa... Analiza, ve un terreno propicio, algo quiere hacer ella y lo compra. Y dice, aquí voy a plantar viña. ¿Y qué hace con las, con, con, el, con las uvas? Comercia con el fruto. Ahora, la pregunta es esta. ¿De dónde obtuvo el dinero para comprar un terreno, oiga? Si no son baratos los terrenos. Bueno, la respuesta está en el versículo 24. Ahí está de donde obtiene ella dinero, que es dinero extra. Y vean cómo entonces ella es una mujer productiva, es una empresaria. Ahí está en el versículo 24. Hace telas y vende. Hace tela con sus propias manos. Ahora resulta que hasta artesana de Tondalán nos salió la señora esta. Hace telas y las vende y esto escúchenme, sin salir de su hogar y sin tener que dejar a sus hijos en la guardería ABC fíjense que hace ocho días después del mensaje que di que terminé con este trágico suceso alguien se me acercó y me dijo pastor, no escuchó usted eh, la entrevista a un matrimonio que perdieron a una bebé le dije, no, esa parte no la vi y me la contaron, dice que un periodista entrevistó a una, a una pareja y les preguntó, ¿ustedes perdieron un bebé o varios? Dice, no, una bebé, una nena de casi un añito. Dice, esa niña, dice, estuvimos años esperando a esa niña. Y finalmente dice, tuvimos esa niña, pero pero hoy la hemos perdido y estaban desconsolados los padres. Pero luego dice la señora, pero algo que no voy a... Que voy a llevar todos los días de mi vida en la conciencia es que yo no tenía la necesidad de trabajar y el marido ahí nomás bien, llorando los dos pero quería realizarse profesionalmente y ella ya no podía tener bebés porque ya estaban grandes de edad Uf, qué cosas no entonces dice que ella hace telas y vende y eso, fíjate, después de atender a sus hijos Enviarlos a la escuela se da un, Arreglar su casa Se daba un tiempito de hacer negocios Hazme favor Hacer negocios que, le, que generaran una riqueza Una entrada de dinero adicional Para apoyar el gasto familiar Pero resulta que Dios la bendecía tanto a esta señora Que hasta tenía sus ahorros Y compró un terreno todavía bueno, algunos de ustedes dirán Ah, yo que voy a andar sembrando uvas No, pero sí puede vender abón Uy, ya les di publicidad gratis No le hace Hay mucha, muchas empresas que están diseñadas ahora Hay empresarios Inteligentes en este sentido De que dicen Sabemos que hay amas de casa Que no pueden salir de casa Y diseñan programas de producción En la misma casa Dos, tres horas. Aquí en esta congregación yo conozco un buen número de mujeres muy virtuosas que generan de esa manera. O sea, pero, pero no son flojas. O sea, son bien trabajadoras. Le echan muchas ganas. Confían en Dios como vamos a ver más adelante. Y Dios les da esa sabiduría y les multiplica el tiempo de tal manera que en un par de horas ellas ya se ganaron 400 pesos. Y van haciendo sus ahorritos ¿Sí? Bueno, ese es un virtuosismo Que toda mujer puede desarrollar A lo mejor tú no haces telas y las vendes Pero a lo mejor cuando te vas al kinder, a la escuela Y de ahí en lo que entra tu niño Le das un folleto de, qué sé yo, qué Le vendes artículos de cocina, no sé qué Mira esto, ando vendiendo esto ¡Ay, ¡Ah, yo quería una cacerola de estas! Pues yo te la traigo Y ya se ganó 200 pesos lo que pasa es que muchas mujeres les falta imaginación. Yo entiendo que puede ser por frustración de que el marido no les funciona, ¿Verdad, señoras? ¡Ay, Dios! Entonces, están pensando, qué hacer, y a la vez eso no las dejan una libertad para ser productivas. Ahora, un paréntesis esta mujer saben por qué funciona de esa manera porque su marido funciona como tal es un hombre que ama a su esposa la ministra ¿sí? la dirige ora con ella habla con ella la ama le da su lugar la reconoce entonces dice: no yo me siento plena entonces se da una sinergia ahí, una combinación Sí, el hombre haciendo su función, y la mujer también, y a la vez se vuelve y se convierte en una mujer virtuosa. ¡Qué tremendo! Característica número 8. La mujer virtuosa también es una mujer vigorosa. Vigorosa. Proverbios 31, 17, Ahí nos lo dice. Dice que esta mujer ciñe de fuerza sus lomos. Habla de que es una mujer de mucha fortaleza física. Dice, y esfuerza, ¿qué? Sus brazos. Ustedes saben que aquí es donde está la fuerza para hacer muchas cosas En esta parte, ¿verdad? Esfuerza sus brazos Pero escúcheme bien El hecho de que esta mujer sea vigorosa Tenga fuerza física Y tenga fuerza en sus brazos Nos está hablando De una... Que esta mujer tiene una buena alimentación balanceada Que la fortalece físicamente ¿Cuántos saben que una buena Alimentación genera una buena salud. ¿Sí o no? O sea, esta mujer ahora nos resulta que hasta nutrióloga es. Eso significa que ella se detiene en algún momento del día a leer, a estudiar, a ver qué es la mejor alimentación. Compra las verduras, los vegetales de temporada que son más baratos, las frutas de temporada que son más baratas por la abundancia que hay de la temporada y ella realiza un menú pero ese menú ella, lo, ella cuida que sea equilibrado y balanceado ella misma se alimenta bien y alimenta a sus hijos y por lo tanto ella tiene fuerza física es una mujer vigorosa ¿cuántos saben que la mala alimentación te causa lo contrario? o sea, no es una mujer que haga comida chatarra. Es una mujer que a lo mejor sus hijos cuando les da la sopa de vegetales, los niños, ay, no, yo quiero una hamburguesa. No, es que mira, la hamburguesa, eventualmente te puedo dar una hamburguesa, o una sopita de esas que si supieran cómo las hacen, de esas de microondas, ¿verdad? De esas, ¿Cómo se llaman esas? Pues, maruchan, de esas mar, mar, maruchan. Madre mía, si supieran cómo las hacen. Un hermano, una vez que andaba en Estados Unidos, así platicando con él, le dije, ¿y en qué trabajas? Dice, ay, qué bueno que me preguntas. Le digo, ¿por qué? Dice, es que trabajo donde hacen ese tipo de sopas. Le digo, ah, sí, y, y, pero ¿y qué tiene de, de extraordinario? Diles a los hermanos que no coman eso. Le digo, ¿por qué? Dice, mira, te voy a decir, de ¿qué hacen? De todos los desperdicios de huesos, de tripas, de aunque usted no lo crea de, de, de los cueros del pollo de quién sabe cuánto, todo lo muelen y hacen una pasta y ya sale bien rica. Eso es lo que se come por 10 pesos, no sé cuánto vale esa basura. No, no, esta señora no era una señora maruchan, no, ella preparaba, alimentaba bien a sus hijos. Porque la Biblia dice que nuestros cuerpos son ¿qué? Templos del Espíritu Santo Los cuerpos Y la Biblia dice que también debemos de cuidar nuestro cuerpo Como cuidamos nuestra alma y como cultivamos y, y, y protegemos y cuidamos el espíritu O sea, somos tripartitos Entonces, así como cuidamos el espíritu, el alma con los pensamientos También debemos de cuidar el cuerpo con lo que comemos y el mexicano tiene fama de... ¿De qué tenemos fama? De que comemos de todo. No, mire. Esta mujer, entonces, era una mujer que, que hacía comida balanceada, que alimentaba. Porque esto le traía fortaleza física. Bueno, de vez en cuando, esta mujer virtuosa, de vez en cuando, allá una vez al año, pues le añadía la vitamina T. ¿Verdad? Tacos tortas, tostadas, ¿cómo es Toño? él es el que se la sabe, tlacoyos, tamales pero eso, eso cuando iba a su iglesia cuando celebraban las fiestas patrias y cuando hacen una noche mexicana pero no es su estilo ella sabe, no, no es de esas que compran la comida en la calle siempre, no, 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 no cuide bien eso, de verdad fíjese, una vez Traté un asunto esto ya hace años, con una familia que estuvieron años aquí en la congregación y después por cosas de trabajo tuvieron que irse, pero era una cosa bien tremenda, porque eh, estaban al punto de la separación y cuando llegaron a la, a la mesa, de, o al, ahí al cuarto de consejería, el asunto más o menos iba así, dice, pastor es que yo ya no puedo más con ella, porque... Es muy gastalona, dice Le voy a decir cuánto le doy para que gaste Para el gasto de la semana Sin contar luz, ni nada, no, no, no Para el puro gasto de la semana Y dije, bueno, ¿cuánto le da? Y me dice, ocho mil pesos semanales Y Casi me caigo de la silla pastoral <risa> Y me desnuco como el I no hombre, ocho mil pesos para la comida, para la comida pastor Y para las cositas así de la casa, y yo pago todo aparte eh. Entonces, a ver, miro a la señora y le digo, a ver, a ver, ¿hay está un cuaderno, una hoja Descríbame, ¿qué es lo que hace? A ver, cuando va al mercado, ¿qué comida compra? Pues es que nunca voy al mercado ¿Cómo, cómo que nunca? Entonces, ¿qué le ha de comer? No, pues por teléfono pido la pizza la, la, la hamburguesa búfalo Dice, mire pastor, me dice el marido Todos los días Todos los días Dos veces, Los lleva al restaurante a mis hijos Y le digo ¿Cómo es posible? ¿Y qué comen? Pues puras hamburguesas, pura comida chatarra Entonces Se le notaba a ella Y a los tres hijos Ella estaba diabética Tenía artritis No, no, pobre señora Oiga, con esa alimentación Y siempre estaba quejando siempre y, lo dice, y siempre está enferma Pues claro, con las piernas así de hinchadas Oiga, con esa alimentación No, no, algo tienen que hacer algunas de ustedes No me vean feo, se los digo con mucho cariño y respeto De verdad, ¿eh? tienen que hacer algo porque eso es parte del virtuosismo de la mujer cristiana, ¿sí o no? Fíjate y luego dice, eh, ah, le digo, a ver, síganme escribiendo, a ver, eh, cómo, cómo, cómo usted administra, eh, por ejemplo, a qué horas, cómo lava la ropa, a qué horas la lava, cómo. Y luego dice, no, ahí está la lavadora nueva. Y le digo, ¿no lava? No, pues todo lo llevo a la tintorería. ¿Cómo? Dice, todo lo de lo que diario se cambiaban. Al final de la semana lo lleva a la tintorería Y ahí va con unos cestos de ropa Todo, No con razón Se gasta ocho mil pesos la señora Pero esta historia Que le estoy narrando Terminó como Ojalá y terminaran todas las historias Entre cristianos Porque resulta que la señora Se puso las pilas, decimos aquí en México Se puso las pilas Me acuerdo cómo, que lloró la señora y dice, pastor, yo quiero, de verdad, me voy a esforzar. Y comenzó a hacerlo. Comenzó. Ah, déjeme decirle algo, eh. el marido no era cristiano. Cuando yo hablé con ellos, no era cristiano. Y ella comenzó a desarrollar le puso cartas en el asunto y se metió con el Señor y la historia terminó. Fíjese bien qué final, ¿eh? Se convirtió él pasaron unos años siguieron creciendo a la iglesia donde ellos se fueron a la ciudad donde se fueron pasaron como cinco o seis años y él llegó a ser uno de los apoyadores fuertes en esa congregación pues qué cree hoy son pastores mm, qué interesante no no es la casualidad hermano no 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 entonces esta mujer es vigorosa número 9 es obediente al orden de dios para la familia y como consecuencia, fíjese lo que lo que le sucede a esta mujer Que es obediente y se mete en el orden de Dios Proverbios 31, 18 Ahí está, dice Ve que van bien sus negocios O sea, todo, ve que va bien su casa, sus negocitos que le generan entradas Ve que van bien, todos están trabajando en orden Es una líder ahí en su hogar Ve que va bien todo Bueno, déjeme decirle Que cuando una persona entra en el orden de Dios lo menos que le puede pasar Es que la bendición de Dios los alcance eh, A veces es la, la medida a veces es muy abundante A veces abunda A veces es lo mínimo Pero siempre habrá bendición en esta casa Y le llega a ella, a su esposo, a sus hijos Número 10 Esta mujer, virtuosa, es una mujer de entrega total O sea, se entrega totalmente porque fíjense ahí en el mismo versículo 18 nos lo dice dice va bien, ve bien que van sus negocios y su lámpara no se apaga de noche ¿qué significa? significa que ella se queda otro rato después de que se durmieron sus hijos los acostó les puso la pijama bueno primero los dio de cenar les cantó sus cantos de cuna, oró por ellos y, y, y quién sabe cómo le hizo, pero ministró a todos allí, estuvo con el marido, el marido oraron juntos una oración, el marido se sienta, sienta a, leer, a leer el periódico, se queda dormido y ya que está todo tranquilo, dice que su lámpara no se apaga de noche, significa que no apaga la luz y se va a hacer algo. Fíjate, ¿sabes qué es lo que se pone a hacer? Se pone a tejer ropa para el invierno Te lo dice en el versículo 19 Después de que todo está tranquilo en la casa Todavía tiene fuerzas esta señora Oiga, ¿cuántos quieren una así? Ay, joder, qué tremendo Fíjate, ahí dice, te dice el versículo 19 Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca ¿Qué es uso y qué es rueca? Son unos implementos para tejer que usaban en aquellos tiempos porque el versículo 21 te lo dice no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles fíjate es, es que tremendo dice no tiene temor de la nieve o sea el invierno fíjate esta mujer se, se, se da un extra al final del día una hora tal vez no sé para tejer ropas dobles porque sabe que en unos meses viene el invierno saben qué es eso? es una mujer con una previsión extraordinaria en tres meses llega el invierno desde ahora voy a dedicar media hora a tejerles o, o a hacer un guardadito para luego ir a comprarles un buen abrigo para que no me agarre desprevenido eso eso es notable en esta mujer no es cierto fíjense una vez estaba con una familia eh, era fines de enero No, principios de enero, se acabó de terminar el año y, y entonces me dicen, ya nos vamos Dice, porque vamos a comprar la ropa de invierno Le dije, no, pues eso, cómprala en, pues en diciembre O sea, es cierto, todavía enero acá es invierno ¿no? Dice, no, es que nosotros nos vamos a, a las ofertas Porque si compramos eso en diciembre nos cuesta bien caro y le digo, a ver, a ver, ¿cómo está eso? Dice, mire mira, nosotros compramos la ropa de invierno Ahora en febrero, en enero o en febrero Cuando, cuando hacen liquidación Y es la ropa para el año siguiente Y yo le dije, a ver, a ver, eso está interesante Dice, sí Dice, mira, esta ropa que traemos ahora de invierno Que nos cubre, la compramos el año pasado Ah, mira, qué interesante, oye A ver, a ver, explícame más Dice, sí, mira, por ejemplo ella traía un suéter muy bonito de marca Trae aquí la marca entonces me dice, mira, por ejemplo este suéter ¿cuánto crees que vale? ¿cuánto es tu cálculo? le dije, no, pues yo creo que unos mil pesos mínimo 250 pesos nos costó yo dije, oye qué interesante está esto ¿a poco no? a ver, ¿quién de ustedes hace eso? ay, me sorprendieron gloria a Dios porque en la mañana nadie levantó la mano ¿Ustedes también hacen eso? Pues enséñenle a los que están ahí alrededor Díganle cómo le hacen Bueno, hay muchos, muchos consejos Que, que, que una un, un cristiano, una mujer cristiana, un hombre cristiano pueden desarrollar yo, yo sé muchos consejos que me han dado Que he aprendido, que he recibido de gente muy bien administrada Acerca de cómo comprar desde un carro hasta lo que sea fíjate algunos a veces, gente así un poco pues que no están ubicados diría yo ¿no? y, y critican porque a veces, bueno, los pastores aquí solemos ponernos trajes como hoy pues que tiene de malo ponerse un traje no sé, a lo mejor esta gente quieren verlo a uno todo con gorra de las chivas, aquí les puso las chivas, no sé y tenis ahí, pero no, no simplemente es lo más apropiado pensamos, pero escúcheme bien, escúcheme bien, a mí me enseñaron hace muchos años, gente que ya me llevaba por tiempo, me enseñaron a comprar y a ahorrar, yo difícilmente, mi ropa, pago cantidades extra, exorbitantes, difícilmente yo he pagado mil pesos por un traje, sin embargo son trajes de 500 dólares, pero los consigo en 70 dólares. Si quieren saber los hombres, ¿cómo luego vengan conmigo? Y yo les digo, de verdad, es en serio. ¿Y eso qué produce? Produce bendición, ¿por qué? Porque estás administrando, ¿entienden? Administras, pero de gran ayuda es que la esposa haga todo esto y desarrolle todo esto. ¿sí? Fíjate, número 14, 11, perdón, número 11 de las características. Aparte de ser todo lo que ya vimos Es una mujer creativa O sea, tiene mucha creatividad esta señora Proveos 31.22 Dice Ella se hace tapices Bueno, hasta decoradora nos salió esta mujer No, de verdad es notable Pero no es todo Resulta con que también es diseñadora, diseñadora de modas ¡Ah! Dice que ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido ay mira qué interesante de lino qué? fino y púrpura, sabe que el púrpura la, tel la tela de color púrpura era la que usaban los reyes los príncipes, eso significa que esta mujer aún era una mujer que sabía vestirse que se vestía con buena ropa pero no por querer proyectar una imagen hacia los demás, sino porque sabía que lo barato sale caro. ¿Cuántos saben que lo barato sale caro? Que a veces decimos, ay, me voy a comprar esos zapatos que están en oferta y a los 15 días ya traes un hoyo allí, o se te descosieron todos y lo tienes que volver a comprar otros. Y luego juntas el precio de ambos y dices, ay, con eso me hubiera comprado unos más buenos. Así es. Entonces habla de que esta mujer se hace tapices. Y decora su casa. Este se vería bonito aquí, esto se vería bonito acá. Y está ahí esa sendosa Ella crea un ambiente ahí en su hogar bonito. ¿Sí? Tiene creatividad la señora. Pero luego aparte, fíjate, se da su tiempo para vestirse y verse bonita. Qué interesante, ¿no? Y aquí entra el número 12. Va muy ligado. Porque es una mujer que es creativa Y la hace ser Decoradora y la hace ser todo esto Pero la raíz de todo esto Está en que ella Cultiva su espíritu Está en el versículo 25 Proverbios 31, 25 Fíjese lo que dice Fuerza y honor Son su, su qué. Bueno, primero dice que de lino fino Y, y, y de púrpura Pero luego dice aquí que fuerza y honor son su vestidura Significa que tiene una vestidura interna Y una vestidura externa Pero el, el pasaje Se refiere a que el mejor vestido de esta mujer Es el interno Ese es el énfasis de esta mujer El vestido del corazón Se viste con la fuerza espiritual de la fe Del valor, del honor, de la honestidad de todos esos valores. Primera de Pedro 3:3. San Pablo, San Pedro da una instrucción a las mujeres cristianas. Y vamos a leer Primera de Pedro 3 versículo 3. Dice así, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de, de adornos de oro o de vestidos lujosos, mire. Es muy lamentable que muchos cristianos entienden este versículo, vuestra atavío no sea el externo de peinados ostentosos, y hay dos extremos, unos, interpretan este vestido como que la mujer, debe de parecerse a las momias de Guanajuato, o debe de parecerse a las velas gigantescas de la catedral aquí en Guadalajara, todas pálidas así, todas, este, todas despeinadas así, andan las señoras y van a la iglesia, y aleluya, aleluya, gloria a Dios, y están las señoras que... Tú dices, ¿se bañaría? Parece que trae un, niño, un nido de arañas ahí en la cabeza la señora Porque confunden todo, por un lado unas bien descuidadas Y lo más triste es que pastores obligan a las mujeres a andar todas fodongas las pobres Y quítese eso y no se a ti. Haciendo una pésima interpretación de los versículos bíblicos Aquí no está diciendo que no se arreglen Aquí no está diciendo que no cuiden y, 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 se, y, y se vean un poco mejor, no Aquí lo que está diciendo es que no se vayan al otro extremo justamente De que toda su atención, señoras, porque son con esa tendencia natural De llamar la atención por medio de la belleza externa Que no sea su atavío el externo de peinados ostentosos Fíjate, aquí no dice que no te peines Aquí dice peinados ostentosos si y se refiere a que en esos tiempos había una, una moda que eh, fabricaban unos tipo castillos así como de carrizo que las señoras se dejaban crecer el cabello y se lo acomodaban en, el, en, el, en la cabeza. Entonces la peinadora comenzaba a tejer los el cabello. No hombre, traía una torre de babel la señora. ¿Han visto esas fotografías de los tiempos allá, victorianos, todo eso? Esos vestidones así, como de 10 metros de diámetro, así. ¿Con, con un corsé así, todo así, apretadito así. Y las señoras que parecían no sé qué. O sea, vestidos sustentos todas llenas de joyas. ¿Saben qué? Esa es la exageración. Pero también del varón exagera. ¿Han visto esos que como 50 collares aquí? Y luego van así los... Oiga, y, y luego hay pastores que dicen, no, ni anillitos, porque ahí dice nada de oro. Oiga, esta argolla, sí, pero escúchenme, hay, hay señoras que traen anillos hasta en los dedos de los pies. Y no uno, cinco. Y tú dices, bueno, ¿de qué se trata el asunto allí? A ver, ¿de qué se trata el asunto? Entonces, aquí el punto es este vuestro atavío en el original se lee así No sea tanto El externo de peinados ostentosos De adornos de oro O de vestidos lujosos Sino el interno, dice El interno, el del corazón En el incorruptible ornato De un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios Porque así también se ataviaban En otro tiempo aquellas santas mujeres O sea, con el corazón con el espíritu afable y apacible una vestidura interna así se ataviaban aquellas, gran, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos y luego dice de Sara la Biblia dice que Sara era una mujer extremadamente hermosa así dice léalo ahí en, en Génesis que cuando Abraham llegó a Egipto le dijo, diles que eres mi hermana porque eres una mujer hermosa y luego me van a matar y van a querer casarse contigo entonces, era una mujer muy hermosa, pero ella se peinaba pero dice que ella tenía un espíritu como un corazón lleno de virtudes pero no descuidaba su, su exterior entonces, la mujer virtuosa volviendo a ella, dice que fuerza y honor son su vestidura, pero también se viste de lino y de púrpura entiende, pero el énfasis y, y, y es muy claro que esta mujer ponía énfasis en lo interno, por todo lo que ella, ella hacía era y producía, en fin bueno, número 13 al ser ella una mujer espiritual con, con un eh, eh, marcado, cuidado por lo interno, eso habla de que es una mujer que sabe descansar en Dios Fíjate lo que dice en el mismo versículo que estamos leyendo Que es el 25 Fuerza y honor son su vestidura Y luego dice la característica número 13 Que sabe descansar en Dios Y se ríe del, del, De lo porvenir Esta risa no es de burla Esta risa es De satisfacción ¿Por qué? De, de, de tranquilidad Significa que no se preocupa del mañana ¿Por qué no se preocupa? Porque es una mujer de fe el viernes pasado yo les hablé a los matrimonios Acerca de las preocupaciones Y de las consecuencias de cómo los, eh, la, Mucha gente está en los hospitales Ahí enfermos De las preocupaciones que tienen Se preocupan de que ¿Qué, qué pasará si me muero? ¿Y qué voy a hacer mañana? Y, y Jesús dijo pues, Tranquilos, cada día trae su propia Preocupación Pablo dice, echen toda vuestra ansiedad en Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ansiedad significan ahí preocupaciones. Y lo que nos ayuda a liberarnos de la preocupación que es la fe. Entonces aquí otra vez se muestra cómo esta mujer sabe descansar en Dios porque es una mujer de qué? De fe. Confía plenamente en Dios. Por eso no se preocupa de lo que vendrá mañana. Ella sabe que está en las manos de Dios. Eso significa y se ríe de lo por venir. La número 14 Característica número, número 14 Es maestra del bien Hasta maestra nos salió esta señora Versículo 26 Mira nada más este versículo Capítulo 31, 26 <ríe> Dice Dice así Abre su boca con sabiduría ¿Cómo abre su boca? Con sabiduría Y la ley de clemencia está en su lengua o sea, cada que se dirige a sus hijos, no les dice malas palabras, no los ofende, les habla con sabiduría. Cuando se dirige a su esposo, con mucho respeto, es muy prudente cuando, antes de, de hablar, piensa las cosas. Porque eso es lo que significa esto, ¿eh? Abra, abre la boca con sabiduría. La ley de clemencia es la palabra de Dios, eso significa la ley de clemencia es decir que en su boca en su lengua ¿qué está la palabra de dios pero esa palabra de dios que mora en su corazón la procesa bien en su mente y antes de hablar piensa lo que va a decir ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas y después estamos ahí, llore y llore por lo que dijimos bueno hasta los hombres podemos aprender de esta mujer verdad que es una maestra del bien entonces fíjate lo que sucede es que el lenguaje de esta mujer es un lenguaje netamente espiritual y lo transmite a sus hijos y le ayuda a su esposo en el trabajo espiritual que es prioridad del marido pero cuando él está trabajando ella está ahí sembrando desde la palabra de Dios instruyendo a sus hijos en los caminos de Dios porque sabe que cuando sean grandes no se apartarán de ellos. O sea, es una mujer, súper mujer esta. Número 15, es una mujer reflexiva. O sea, que piensa las cosas también, que las analiza, aquí es el punto. Proverbios 31, 27, dice así, considera los caminos de su casa. Es decir, que ella analiza el rumbo que lleva su familia ella está viendo cómo funciona todo cómo van los niños en la escuela qué problemas tienen, si están haciendo la tarea ¿Cómo, si, si, si están haciendo, eh, todo está funcionando en, en la casa que todo vaya bien, está analizando y cuando ella eh, escapa de su, de su uh, alcance a hacer ciertas cosas cuando llega el marido, habla con él pero este marido la escucha, ¿oyeron maridos? Entonces ella abre su corazón, habla y le comunica Y le dice, mira, así van los niños en la escuela Así están estas cosas Hay esto que necesito, este, que, que, que pongas tú la mano ahí Yo no puedo ahí, qué sé yo Pero considera los caminos de su casa Porque ella es la que está el mayor tiempo la mayor, el mayor tiempo en casa Y ella es la que sabe ¿Sí? Pero luego dice, y no come el pan de balde ¿Qué significa eso? Que ella no cede jamás al ocio O sea, la Biblia dice por un lado Que, que la, eh, el obrero es digno de su salario O sea, trabajas y ganas para comer Entonces, esto significa que la mujer No come nada más porque come Y está ahí toda ociosa, no Sino que todo lo que ella recibe y aún come No es de balde Ella también trabaja en el hogar pero el énfasis de la frase es que no cede al ocio si hay algo que se distingue en las mujeres de hoy es por razones de la modernidad ha producido por ejemplo, antes no había lavadoras no había secadoras no había hornos microondas y todas esas comodidades aparentemente se crearon para producir una mejor vida pero en muchísimos casos lo que han producido es ocio en muchas mujeres. Fíjese que hace como un mes, mes y medio hice algo. Yo suelo ver un noticiero, el de López Dóriga, como a las diez y media de la noche. Entonces eran como las 10 y dije, voy a, voy a ver qué, qué novelas están pasando en Televisa. Entonces le prendí. Entonces estaba un hombre como de 60 años, de pelo cano, de barba de candado, y estaba así como triste, y estaba otro hombre más alto que él, y le dice, tú sabes que yo te amo. Y lo sí, yo también te amo, le dice. Y lo dice, entonces ¿por qué escondes tu amor hacia mí? Yo no lo escondo hacia ti. Yo dije, ¿qué es eso? Un par de homosexuales ahí en la televisión, de una manera descarada declarándose el amor en una telenovela eso es lo que está viendo señora no y lo hace si quiere que funcione su hogar no sea ociosa qué terrible perder el tiempo de esa manera no se tolera desde el punto de vista de Dios luego el rato se las atora la carreta y pero ahí están viendo a ese par de homosexuales ahí y luego llega el niño, mamá, que, que, dame de esa, espérate, espérate, porque ya la abandonó este hombre malo mira nomás, ay, ay ay pobrecita, cómo le irás, señora, por el amor de Dios y luego le cambié el canal 13, no hombre, ahí están malísimas, la producción es feísima y todavía pura basura, señoras, por el amor de Dios si quieren desarrollar virtuosismo, apaguen esa cosa agarren la ruca y la huesa, o no sé cómo dice ahí y pónganse a trabajar, pónganse a hacer algo pónganse a remendar los calcetines rotos del marido que por eso no va a comprar zapatos porque a la hora de que se los miden lo ven ah pero eso sí usted se sabe la novela, la última qué barbaridad, no 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 hermano, miren nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entiéndanlo, señoras. ¿Verdad que sí, señores? Sí. Ahora sí hablaron como Como chencho. Ay, Dios. La última característica. Mire, para cerrar con broche de oro. Esta señora, de verdad, qué mujer, ¿eh? Proverbios 31, 20. Es una mujer generosa. Fíjese lo que dice Proverbs 31.20 Alarga su mano al pobre Y extiende sus manos al menesteroso Esto de alargar su mano y extender su mano No significa que alguien, un pobre va y le pide No, si que, sino que ella antes de que le pidan, ella ve Y como tiene la bendición de Dios Ella ve que una familia, un hermano de la iglesia, un vecino y hasta un alguien desconocido, está en una necesidad, no tiene que comer y ella va ahí a su despensa y dice, aquí tengo unos kilos de, de frijol tengo unos kilos de, de, de habas entonces ella los toma y ella, ella, ella extiende su mano al necesitado ¡qué mujer esa! ¿cuántas quisieran ser como ella? la verdad señoras ¡uy qué poquitas! bueno ya ya le saldrá la motivación algún día pero fíjese esto produce que el marido de la señora se vuelva famoso. ¿Cómo, cómo? Mire, ahí está en el versículo 23. Véalo. Fíjese nada más todas las consecuencias de bendición que hay, dice Proverbios 31, 23: Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Qué significa? Significa que en los tiempos bíblicos las ciudades estaban amuralladas y tenían solamente dos entradas o una. Entonces, los hombres sabios, ancianos, respetables de la ciudad, iban y al atardecer se sentaban a la entrada de la puerta de, de la ciudad. Entonces todos los saludaban y los reconocían como hombres honorables, y ahí estaba sentado el esposo de esta señora. Entonces todos decían: Mira, ese señor es el esposo de la señora que sí trabaja ese es el esposo de la señora que es bien ahorradora es bien trabajadora es bien hacendosa y el hombre escuchaba eso y se sentía bien ¿cuánto les gustaría que hablaran bien de su esposa en ese sentido? varones, ¿verdad que sí? que dijeran, oye Dios te ha bendecido ¿verdad? con esa esposa y tú dijeras la verdad que sí, no me lo merezco pero, pero Dios me ha bendecido Ahora déjeme decirle antes de terminar: Esa mujer funciona así porque el marido funciona en su papel de esposo. Yo sé que las que son viudas, solteras, etcétera, están diciendo, ¿yo okay, que Bueno, ya tendremos alguna enseñanza para ustedes también, pero también puede desarrollar algunas características de esta mujer, eso es indudable. Finalmente, hermanos. Hay un principio que dice en la Biblia Que lo que sembramos cosechamos Así dice verdad Que si sembramos para la carne de la carne Vamos a, a recoger Enojos, pleitos, celos, iras Pero si sembramos para el Espíritu Vamos a recoger paz Amor Gozo, etcétera. Y esta mujer finalmente Termina aquí el Proverbios 31 Mostrándonos que esta mujer cosechó Lo que sembró En el versículo 31 ahí está 31, 31 dice Dadle del fruto de sus manos Y alábenla en las puertas sus hechos Es decir que se va a ser una mujer notable en medio de la sociedad Pero todavía más sus hijos y su esposo Admiran a esa mujer, a esa bendita mujer Fíjate lo que dice el versículo 28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su esposo también la alaba Es decir, los hijos no le reclaman absolutamente nada No la acusan de desatención No la acusan de abandono No la tachan de mala madre No la tachan de mala esposa Al contrario Mamá, gracias Eres una mujer extraordinaria Y el hombre mira a su esposa y le dice Ay mujer, de verdad que bendita seas entre todas las mujeres eres una mujer notable y cómo creen que se siente aquella mujer Total, no orgullosa así en el sentido malo sino totalmente satisfecha de haber cumplido su rol como esposa, madre y mujer cristiana termino con una, un caso de la vida real de una señora escuchen bien, no se distraiga una señora que se llamaba Susana se llamó Susana Sucedió en Inglaterra, siglo XVIII. Fue madre de 19 hijos. Pero su biografía, la historia de esta mujer, narra cómo ella, cómo le hizo ella para tener tiempo para todos. Alguien puede pensar, ay, no tenía tiempo para el esposo. 19 hijos, sí tenía tiempo. Dedicó su vida totalmente fíjese, a su rol de madre, de esposa y de madre Cumplió a cabalidad, dice su biografía de esta mujer Que le dedicaba todos los días unos momentos, unos minutos a cada uno de sus 19 hijos Y los que ya iban creciendo los instruía para que le ayudaran a que oraran, a que si tenían algo, les ayudaron, o sea, administró su hogar de una manera espectacular, diría yo, su virtuosismo como esposa y madre cristiana, llevaron a esta mujer llamada Susana, a, a quedar inscrita en el libro de las mujeres virtuosas dentro de la historia del cristianismo, estoy hablando de la señora Susana Wesley, madre de dos famosísimos y grandes hombres y ministros del Evangelio del siglo XVII Uno se llamó Carlos Wesley y el otro Juan Wesley Estos dos hombres hicieron lo que son tremendos hombres de Dios ¿Quién no ha cantado himnos de Carlos Wesley? Nosotros los hemos cantado y ni sabemos que son de él siquiera Y fueron compuestos hace 300 años ¿Quién no ha mencionado, qué predicador no ha mencionado alguna frase de Juan Wesley? O haber leído un, alguna predicación, algún sermón de Juan Wesley O hacer una cita acerca de un hombre piadoso, recto, honesto Todo un ministro del Evangelio Bueno, ese par de hombres, Juan y, y Carlos Revolucionaron el cristianismo del siglo XVIII Pero su madre tuvo mucho que ver Ahí estaba el trabajo que no se ve pero después se notó, porque resulta que de los 19 hijos, todas sus hijas se casaron con misioneros, con pastores, todos eran de Dios, pero destacaron Juan y Carlos, y dice la historia que en octubre de, 1900, de 1735, ellos se fueron de misioneros a los Estados Unidos, ellos eran ingleses, se fueron a evangelizar a los indígenas norteamericanos, y cuando se despidieron de su madre que ya estaba anciana, viuda eh, eh, Juan Wesley que era, del, era mayor que Carlos eh, eh, denotaba una cierta preocupación madre, este, tengo este llamado de Dios, dice, hijo le dice si, si, si mis, aún yo hubiera tenido 20 hijos, dijo ella y todos tuvieran ese llamado yo los dejaría ir obedezcan a Dios aunque jamás los volviera a ver, dijo la señora. ¿Qué, ¡Qué entrega, no? Y, señor, tú me los diste, son tuyos. Bueno, cuando el movimiento creció, que se conoce hoy como la iglesia metodista, ¿ha oído hablar de la iglesia metodista? Ellos fueron los fundadores. Impresionantes hombres, tremendos. Bueno, la vida de esta mujer comenzó a extinguirse. Había, ella había dado todo por su esposo y sus hijos. Y ahora empezaba ya a ver. El fruto de su trabajo Dice la historia que ella le, antes de morir presenció eh, allí en Inglaterra vio en vivo predicar a su hijo Juan Uno de los mensajes más memorables del cristianismo de ese tiempo Y la señora lloraba Lo oía predicar y, des, y decía dentro de sí Y después lo externaba que, que para ella eso era, era su mejor paga ver que lo que le dedicó a sus hijos ahora ya estaba viendo el, el fruto finalmente un día en agonía un viernes de 1742 juan wesley estaba predicando y le dijeron que su madre estaba en agonía y él corrió en cuanto terminó del púlpito salió corriendo llegó ante su madre se reunieron ahí alrededor de su, de su lecho y la señora dijo, hijos, en cuanto cierre mis ojos y sea trasladada a mi hogar celestial, canten alabanzas a Dios. Todavía hasta el último momento de su vida, demostrando todo su virtuosismo. Qué extraordinaria mujer. ¿Sí o no? Esta mujer, hermanos, había cumplido su rol de esposa, de madre y de administradora del hogar eso es una verdadera mujer de éxito termino con este versículo Probeos 31, 29 muchas mujeres hicieron el bien pero hay una que sobrepasa, dice más tú sobrepasas a todas ¿quién es tú la que sobrepasa a todas? ¿saben quién es? la mujer virtuosa la mujer cristiana vamos a orar vamos a pedirle a dios que por todas las mujeres de esta congregación para que dios siga siendo de ellas mujeres virtuosas padre te damos muchas gracias porque siempre nos hablas siempre nos estás alimentando de la palabra te pedimos señor por cada mujer de esta congregación que formes en ella un carácter confiable, que sean confiables llenas de virtudes Señor que sean mujeres discretas que no divulguen las intimidades, que sean trabajadoras que sean madrugadoras, que se levanten, pongan sus manos que, que, que se ilustren, que estudien, que sepan aún hacer la comida que sean bien organizadas y, y dentro de todo eso Señor darles creatividad para, para que ellas puedan ser también productivas y tú les añadas bendición Señor en sus ratos libres pero para eso necesitan fuerza y ser vigorosas darles sabiduría para que sepan alimentarse sepan alimentar a la familia para que tengan fuerzas físicas porque la fuerza espiritual esa tú la das Señor y dales a cada mujer de esta congregación, que sean mujeres entregadas totalmente. Dales creatividad, Señor. Que ellas sepan cultivar su espíritu, su corazón. Que sepan descansar totalmente en ti. Que se rían del futuro, del porvenir. Que sean maestras del bien, que siempre abran su boca con sabiduría. Que reflexionen sobre el curso de la vida, del hogar que sean generosas para que sus esposos sus hijos sean conocidos y ellos mismos las reconozcan las alaben y les llamen bienaventurada y que los maridos alabemos a nuestra esposa gracias señor porque la historia de susana wesley nos demuestra que 1700 años después de que cristo pisó esta tierra se pueden seguir produciendo mujeres virtuosas señor que de este lugar Salgan muchas, muchas, muchas mujeres así. Las ponemos delante de tus manos, Señor. Dales tu gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.